2: Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus.
0: Jag heter Agnes Svenselblank.
2: Yes. Ja. Jag är ju fotbollsintresserad, det vet ja, du. Ja, det vet vi alla. Mm. Och det finns en sägning, eller kanske snarare ett faktum kanske man ska säga, inom fotbollsvärlden. Som är att om det går väldigt, väldigt dåligt för ett lag och ägaren eller ordföranden eller någon chef går ut och säger att tränaren sitter säkert att vi har fullt förtroende för tränaren och liksom dit han är på väg då vet man att tränaren kommer få sparken när som helst. Det är liksom max tio dagar bort.
0: Jättedåligt tecken.
2: När chefen måste gå ut och sätta allt är lugnt så betyder det att allt verkligen inte är lugnt. Så att du kan ju tänka dig hur jag kände mig fredagen den 30 september när jag fick höra att jag har läckt ett internt memo från Credit Suisse, en av Europas absolut största banker. Och i det här memmot så sa Ulrich Körner, vd för Credit Suisse, att allt är lugnt. Vi har kapital, vi är likvida. Allt, lyssna på mig nu, allt är Lugnt.
0: Du tänkte, det, okej okay, det är absolut inte lugnt.
2: Jag tänkte det och det var jag verkligen, verkligen inte ensam om. För eh, plötsligt börjar i princip hela finansvärlden prata om Credit Suisse och att någonting inte står rätt till där
1: a record low. The Swiss lender's credit risk gauge jumped to an all-time high yesterday. It seems like Credit Suisse problems is primarily in their investment bank. Credit Suisse is is facing a crisis of confidence. Credit default swaps, the cost of insuring the firm's bonds against default spike to about 2009 levels. As the stock fell to a new low and default swaps rose.
2: Credit Suisse aktie går i botten och runt om i finansvärlden så börjar dyka upp grafer på att det är jätteilla ställt för den här svenska storbanken. Men det som framförallt händer det är att priset på någonting som heter CDS, Credit Default Swaps, börjar sticka upp i taket. Och om man inte är obligationshandlare så kan jag säga att det här är liksom inte vad som helst. Det här är liksom en indikator som säger att nu är det mer än dåligt. Nu är det sjukt illa. Det här är liksom domedagen. Det börjar pratas om att det som händer på Credit Suisse inte bara kan sänka banken. Det kan orsaka en kollaps för hela det europeiska banksystemet. Hur Europa var på väg in i en finanskris eller efter det här.
1: Och hela det här avsnittet om Kina och geopolitiken som nu liksom är invävd i den globala omställningen den släpper vi som en bonus här i kapitalet nu i veckan.
2: Ja, och mer information om Storbrand kommer vi få i kommande avsnitt. Och man hittar också förstås mer om man vill ha det här och nu på storebrand.se. Vi säger stort tack till SPP och Storbrand. Tack!
0: Okej okay, Gunnar, det finns en bank som heter Credit Suisse. Den är jätte, jättestor. Yeah. Alltså typ en av Europas största. Yep. Och sen finns det något som heter cds Credit Default Swaps. Yep. Och eh, priset på dem kan på något sätt förutspå en finanskris. Och nu hade då priset på de här CDSerna kopplade till Credit Suisse gått upp jättemycket. Och massa människor trodde nu att det skulle bli en finanskris. Typ så. Det är det känns som att jag verkligen skulle behöva veta hur en sån här credit-default-swap funkar.
2: Ja, och snart kommer du veta det. Men innan det så tror jag att vi ska ta den här lite mer från början faktiskt. Och till vår hjälp så har vi Joakim Rönning.
3: Jag heter Joakim Rönning. Jag är utrikesredaktör på Nyhetsbyrån Direkt, en finansnyhetsbyrå.
2: Han driver också en podd som heter Follow the Money tillsammans med Martin Nilsson.
3: Den handlar om makt, stortfinans och börsen brukar vi säga.
2: Det vill säga allt som den här storyn är kan man säga. Och det första man måste förstå för att fatta det här det är liksom vilken typ av bank Credit Suisse är. Vi sa att det var en av Europas största men det är liksom lite mer än så egentligen.
3: Det är en av, man brukar säga, de systemviktiga bankerna i världen. Det finns någonting som man brukar kalla för The Bulge Brackets. Alltså utgörs av nio banker, varav de flesta är amerikanska. Som då är så pass stora att man har um, verksamhet på samtliga kontinenter i alla och uh, Därmed liksom är den här kittet som knyter ihop finansvärlden och därmed är väldigt viktiga för om en faller så riskerar alla att falla.
2: Men förutom att vara en enorm systemviktig bank så är också en bank som kanske inte liksom sköter allt sitt hundraprocentigt hela tiden. Varför förrykta cryptowis
3: bedrövligt? Det är väl sämsta möjliga rykte kan man säga och det det är väl lite i linje med att vara en schweizisk bank med det renommé som man har då i form av liksom att ha varit penningtvättare i, som sin livsnerv nästan. och Att ha jobbat med den här stenhårda banksekretessen som man har möjliggjort då i Schweiz via lag och stora finansskandaler så, så är ju Credit Suisse ganska högt upp på ska man säga, försyndarlistan ganska långt fram på de anklagades bank för det mesta.
2: Alltså, Credit Suisse-skandaler tar liksom aldrig slut. Om man liksom börjar googla på det här. Liksom, tänk på en skandal som en bank skulle kunna varit inblandad i.
0: Kanske en penningtvättsskandal.
2: Exakt. Alltså, de är inblandade i nästan alla penningtvättsskandaler. Men också typ Wirecard, känd från tidigare avsnitt av Kapitalet. De är också inblandade i någon slags konstig knarklagning i Bulgarien. De har tvättat pengar med hjälp av någonting som kallas för tonfiskobligationer i Mosambik. Alltså, det är liksom... En grej som har varit dålig med ekonomi. Credit Suisse har råkat bli inblandad på något sätt. Alltid.
3: Synd. Och nu har man dessutom fått stora problem med att man har tagit för stora risker. Och inte liksom analyserat sina kunder ordentligt ens i investmentbanken. Alltså där man ja, men jobbar med att utsätta krediter till hedgefonder och sånt här. Och där har ju... Verksamheten drabbats rejält finansiellt också då, av att man har fått göra stora förluster i, i och med då att flera uppmärksammade krascher har räckt
2: rum de senaste åren. Så det är liksom Credit Suisse, en jätte, jättestor bank som är jätteviktig för typ hela världsekonomin, men den har också liksom dåligt rykte i finanssvängen. Och sen då så kommer det här memot från Credit Suisse vd.
0: Oavsett vad folk säger så är allt lugnt.
2: Precis och alla tolkar ju då det som att allting inte är lugnt. Och det som händer då är att de här credit default swapsen börjar stiga jättemycket i pris.
0: Okej okay. och nu tror jag att du måste förklara vad en credit default swap är för någonting.
2: Ja det ska jag eller Ja och ja. Den som ska förklara är Rickard Skogsfors.
4: Jag är ansvarig för kredittrading på Swedbank. Det är, kredittrading är, innefattar handel med i och företagsobligationer. Eh, sånt som inte är stats, eller mest säkerställda eller statsobligationer.
2: Med andra ord, allt som inte är bostäder eller utgivet av staten, delar Rickard med. Och det innefattar då cds Credit Default Swaps, som Rickards avdelning är med och handlar med.
4: Vi stöter ju på det i, i någon form varje dag. Och för att förstå det
2: här så måste man nog ta det lite från början. Företag behöver då pengar för att göra olika grejer. Och ibland så har de inte pengar. Vad ska de göra då? Inte göra grejerna de vill göra? Tror inte det.
0: Nej, det låter inte alls som en bra idé.
2: Nej, så istället så fixar de då finansiering. Och det kan man då göra på olika sätt.
4: Man kan gå till aktieägarna och be om mer pengar. Man kan gå till banken och med be om ett, ett lån. Och man kan gå, när de blir till större så kan du gå till obligationsmarknaden och ge ut en obligation.
2: Ett företag som ger ut en obligation- tar egentligen ett lån är liksom det enklaste sättet att tänka på det. Mm. Fast man tar inte av en bank eller man kan ta av en bank men man tar inte nödvändigtvis av en bank. Det känns som att vi pratar jättemycket om det här men liksom en obligation är ett värdepapper. Ett företag skriver ett papper där det står den som håller i det här pappret har rätt att få 10 miljoner kronor om 10 år och under tiden så ska de få en procents ränta av oss.
0: Och då kan de så alltså sälja det här pappret för 10 miljoner- så i praktiken så har man liksom lånat 10 miljoner.
2: Precis. Och sen, om det här bolaget är lite stort oftast- så finns det då en andrahandsmarknad på sådana här papper. Där kan de här värdepappren handlas fritt. Och det är liksom då... Så här, hur troligt är det att bolaget ska kunna betala sin skuld- som bestämmer värdet på pappret? Lite förenklat, men ja.
0: Okej, okay, så liksom ett jättesunt och duktigt bolag- som då kommer kunna betala tillbaka alla sina lån där det är låg ränta, och sen ett osäkert bolag hög ränta.
2: Bra. Och om det här bolaget går sjukt dåligt så kan det ju leda till att de inte kan betala tillbaka sina lån överhuvudtaget. Och det är där
4: som Credit Default Swaps kommer in. Enklast sätt att beskriva det är att det är en försäkring som du köper eller säljer.
0: En försäkring mot vad då?
2: en försäkring mot att företaget inte kommer kunna betala sina skulder rent tekniskt så är det då en swap credit default betyder typ skuldkonkurs eller oförmåga att betala sina skulder och en swap är ett sätt att försäkra mot det så det liksom är försäkring mot att bolaget inte kan betala så det så här du har en obligation, den ger 3% ränta om året mm du har, med andra ord, lånat ut pengar till ett bolag. Okay. Men du är inte helt säker på att de du har lånat ut till kommer kunna betala tillbaka de här pengarna. Så det du gör då det är att du köper en CDS kopplad till det här bolaget. En Credit Default Swap. Det är typ en bank oftast som ger ut de här. Det är då en försäkring. Du betalar kanske 2% i ränta på det belopp du har kommit överens om. Och om det händer någonting så betalas de här pengarna ut till dig. Så om du har både obligationen och CDSen, så har du se till att du inte kommer förlora lika mycket pengar- ifall bolaget går under och inte kan betala sina skulder till dig.
0: Mm, så det är, alltså det är verkligen en försäkring? Så alltså, Typ så här, jag har ett hus och vill ha en brandförsäkring- och om det är ett jättebra hus som är gjort i sten med ett sprinklersystem som sätter igång i minsta lilla rökutveckling ja. då är det ju väldigt säkert eller väldigt troligt att det inte kommer börja brinna Försäkringskostnaden är låg Mm. Men om jag har ett, ett jättegammalt mysigt eh, trähus eh, som, med jättedålig el eller någonting som mm. kan börja brinna. Då eh, kommer det kosta jättemycket för min brandförsäkring.
2: Precis och företaget eller liksom obligationen är då huset och försäkringen är CDSen i den här liksom liknelsen. Och om du börjar brinna, om huset brinner ner, det är då motsvarande att bolaget går under eller liksom inte kan betala sina skulder.
0: Och vem är det som bestämmer om mitt hus har brunnit ner? Alltså vem bestämmer om en sån här CDS ska betalas ut?
2: Ja, men en CDS kan då betalas ut om det sker något som kallas för en kredithändelse. Ett credit event. Och det är då vanligtvis då att ett bolag går i typ konkurs. Alltså, och det är ju ganska... Det är lite objektivt, har bolaget gått i konkurs eller inte. Men det finns också andra typer av kredithändelser, typ sena betalningar och sånt där. Och det man gör då är att man hissar en flagga. Här kan det kanske ha skett en kredithändelse.
4: Och är det så att man anser att en kredithändelse har skett, då finns det en en kommitté som man gör uppmärksam på det här då. Eh, i, en, i en organisation som heter ISTA som har, det är som en sån här central organisation för, för och Där finns det en kommitté då som sitter med cds och och som bestämmer om, eller de bedömer då om man anser att det skett en kredithändelse eller inte.
2: ISTA står för International Swaps and Derivatives Association och det är som någon slags central kommitté som bestämmer över när ett bolag har betalt sina skulder eller inte.
0: Gud vilken mäktig kommitté.
2: Hur som helst. Det viktiga att fatta här är att credit default swaps är försäkringar på skuld. Om någon inte kan betala tillbaka sina lån så får man försäkringspengar. Men det finns också en sak som skiljer den här försäkringen från vanliga försäkringar.
4: Om jag skaffar mig en försäkring som privatperson så behöver jag ju äga den underliggande tillgången. med jag har ett hus eller lägenhet så skaffa en försäkring på den. Här kan man skaffa sin en försäkring utan att äga en underläggande tillgång.
2: En CDS kan jag ta på ett bolag som jag inte äger skuld till. Så att för att ta den här brandförsäkringen och den liknelsen som liksom exempel. Mm. Jag går förbi ett hus som jag tycker ser lite rackigt ut. Då kan jag ta ut en försäkring på det huset fast jag inte äger huset. Okay. Så att i det här fallet då, jag tittar på Credit Suisse, jag tänker... Det här ser inte så himla bra ut. De Nej. kommer kanske inte kunna betala sina skulder. Då kan jag köpa en CDS kopplad till Credit Suisse. Alltså jag kan försäkra mot att Credit Suisse inte kommer kunna betala sina skulder. Trots att de inte har några skulder till mig.
0: Okej, okay, så det, det är pitteligt som att... Blanka? Alltså det, kan... det är ju bättre på att någonting ska gå dåligt.
2: Ja men exakt. Det är ganska mycket som är blanka faktiskt. Alltså om man inte har nått ut pengar till Credit Suisse så är att köpa en Credit Default Swap i princip att blanka bolaget. Eller det har liksom samma effekt. Du får pengar om det går åt helvete för bolaget.
0: Okej. Okay. Men och vad var det egentligen som hände med cds för Credit Suisse?
2: Ja... Priset på dem börjar då stiga och stiga och stiga.
4: CDS har ju gått ifrån att handlas på början på året på strax under en halv procent betalare per år för en femårig skydd i den mot tillsatt nu ligga på 3 procent i en stor bank. Så det, det är en ganska dramatisk rörelse.
2: När Rickard säger att det här är en ganska dramatisk rörelse- det är lite av en underdrift, tror jag. Att priset ökar så här mycket- det betyder alltså att marknaden tror att det är mer och mer troligt- att Credit Suisse inte kommer kunna betala sina skulder. Alltså att den här jättestora, systemviktiga banken är typ insolvent. De har typ inga pengar att betala sina lån för- Priset motsvarade till slut att det var 20 procents risk att banken inte skulle kunna betala sina skulder.
0: Det, det vill man absolut inte ska hända ens egen bank.
2: Nej, verkligen inte. De här nivåerna var lika höga och ett tag högre än vad Credit Suisse och andra banker hade under finanskrisen 0,8. Oj. Det var också så att just såna här credit default swaps spelade en nyckelroll i själva finanskrisen. De som tjänade pengar under finanskrisen, det var de som köpte såna här credit default swaps innan allting föll.
0: Ja, det är exakt det här som The Big Short handlar om.
2: Det är exakt det som The Big Short handlar om. Och om man inte tycker att det låter läskigt att bara en bank har finanskrisvärdering på sina cds så är det ju så att om en bank av Credit Suisse-storlek går under- så är ju det liksom inte en isolerad grej där man ska säga. Du
0: får ringa på vattnet.
2: Verkligen. Och de ringarna är oftast så typ att en bank har skulder till andra banker som har skulder till andra banker. Så att det blir liksom någon slags effekter typ alla banker börjar falla och folk bör då liksom måla upp den här dominoeffekten av så här typ, shit, hela Europa kanske kommer att gå under de såg liksom en europeisk finanskris framför sig där allt börjar krascha
0: det låter ju jätte jättejobbigt men det har inte blivit så, eller? alltså, det, vi har inte haft en stor europeisk finanskris, eller?
2: nej, du har såklart inte missat en jättestor europeisk finanskris för att det som hände var egentligen någonting helt annat vad som egentligen hände och vad det säger om finansvärldens svårbarhet efter det här. Jakob, vi har ett samarbete med Pareto Business School och det här är jag rejält nyfiken på. Ja. För att, så här är, vi jobbar ju sida vid sida bokstavligen, sitter bredvid varandra. Och då och då så håller du upp ett finger och säger nu måste du måste vara tyst i en timme- För nu ska jag göra
1: något pareto. Exakt. Jag gillar ju att lära mig nya saker. Det det gör ju många journalister. Så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini-NBA. Alltså jag hade ena gått riktig NBA också. Men... men Ja, inte tiden det kräver och, och framförallt ingen arbetsgivare som vill betala 800 000 för att låta mig göra det. Nej, eller kanske du har. Du är ju arbetsgivare. <laughs> ja, snål, snål arbetsgivare. Mm. Det är då Jens Beckbom och Mattias Eklöv, två svenska entreprenörer som har skapat den här utbildningen just eftersom det finns ett gigantiskt hål mellan typ YouTube-filmer och en, en riktig MBA. Ja,
2: och det här är då Preto.
1: Exakt. Pareto. Ja. Eh, Paretos utbildning kostar cirka 25 000 kronor. Och, och under åtta veckor så lär man sig jättepraktiska och tillämpbara modeller för att man startar, skalar upp, driver och säljer bolag. Eh, Jens och Mattias eh, de håller själva i många föreläsningar. De är garvade entreprenörer båda två. Mm. och Som man så olika gästförläsare som kom in. Mm. Typ någon kille som, som var expansionschef på Spotify, någon som körde marknadsföring på Revolut, en kille som driver Sveriges största campingkedja mm. som har varit med i kapital faktiskt, okay. Johan ja. ah, Sör. Också har varit en helt otrolig svensk eh, entreprenör som byggt massor av grejer i Vietnam. alltså Makalösa berättelser. Oh, wow. eh, så den här kursen består av en blandning förinspelade moment och seminarier men man går också i kohortet tillsammans med andra deltagare från Sverige och utlandet jättenyttigt tidseffektivt och funkar jättebra för, för den som vill driva egen verksamhet som, som typ vi gör här eller om man typ driver projekt och affärer i större bolag. Wow. Om man är taggad på att bli en del av
2: den här, liksom vad ska man säga? Jakob och om man vill bli som dig, lära sig lika mycket som, som du har lärt dig. Vad gör ja. man då?
1: Nästa kursstart är 5 april så vill man ta ett kliv framåt i sin utveckling eller karriären eller så gå då till arbetsgivaren och kolla om du inte kan gå den här utbildningen. Priset ligger alltså på 2500 euro, men ni får 10 rabatt om ni anger Monopol Media som en referens när ni gör er anmälan. Mm. Man kan också gå in på paretoschool.com för att läsa mer och ja, se lite smakprover från själva utbildningen. Mm.
2: Så att, eh, man sparar jättemycket pengar givet för att gå handels och man sparar ytterligare pengar om man tar del <laughs> av eh, Monopolmedia-erbjudandet. Ja, exakt. Ja, en no-brainer som vanligt. Mm.
1: Plus att man blir ju alumnkollega med mig då.
2: Verkligen. Så stort stort tack till Pareto Business School och gå in på paretoschool.com.
0: Okej, så vi har en bank, Credit Suisse. Den är eh, jätte jättestor och är systemviktig som du kallar det. Mm. Det vill säga, faller den så faller alla andra banker. Ja. Och eh, värderingen på deras då credit default swaps, alltså försäkringen på att banken eh, då inte skulle kunna betala sina skulder, den har gått upp jätte, jättemycket.
2: Precis, och det betyder då folk tror att banken kan gå under.
0: Ja, och eh, allt det här efter att då Credit Suisse vd har gått ut och sagt så, allt är jättelugnt. Mm. Men var det liksom bara det lilla meddelandet som orsakade allt det här? Eller fanns det någonting mer?
2: Ja men enligt Joakim Rönning på Nyhetsbyrån Direkt som följde den här stråningen supernära så fanns det annat, men det började liksom med det här brevet.
3: Sen så under helgen då så så satte ju den här liksom ryktestornadon igång ordentligt eh, på sociala medier då. Och det här var i samband med att eh, man plötsligt fick någonting och och referera till och det var då en tweet som skickades ut av en australiensisk journalist en ekonomikjournalist på ABC som då skrev att han hade trovärdiga källor som sa att en globalt systemviktig bank är på väg att kollapsa och då fanns ju CDS-kursen där, alltså den höga kostnaden för att försäkra sig mot att just British Swiss skulle gå i konkurs som någon sorts liksom rimlig... Ja, misstänkt på vem det handlade om eller vilken bank det handlade om. Så Credit Suisse utsågs ju till offret. Och så skulle då den här tweeten bli viral och ja, få konsekvenserna att på måndag morgonen så, så dök ju Credit Suisse aktie ytterligare
2: 10-11 procent. Det här startar någon slags liksom ond cirkel av grejer. Den här tweeten gör då att folk börjar kolla på Credit Suisse och deras CDSer. Och när de kollar på dessa cds så tänker de- shit, allt kommer falla. Och då börjar folk köpa ännu fler sådana här cds Vilket gör att priset på dem stiger- vilket är en indikator på att det ser jättedåligt jätte ut- för Credit Suisse. Så att det ser plötsligt ännu troligare ut- att Credit Suisse ska falla. Så att den här tweeten och en massa andra tweets- som folk delar och en massa olika grafer- allt gör att det ser väldigt, väldigt mycket ut- som att Credit Suisse har allvarliga problem nu- och att en finanskris kan vara på väg att utlösas när som helst. Det är
0: verkligen en jätteklassisk ond cirkel.
2: Mycket ond. Men en sak som man inte riktigt kollar på- det är då den här tweeten som utlöser allting. Alltså den som David Taylor på ABC News i Australien har skrivit.
3: Vad det verkar så var ju inte informationen tillräckligt stark- för att man skulle kunna gå ut och publicera någonting om det. För det gjorde inte ABC News centralt då, utan det här är då en- tweet som han har skickat David Taylor från sitt privata Twitterkonto och och där han har fått fötter är ingenting som har påverkat ABCs nyhetsförmedling för man har inte skrivit någonting om det här så det verkar vara att han har pratat själv med någon analytiker som har sagt att det här skulle kunna hända och vad han har utgått ifrån i den informationen är väl högst osäkert för ja man kan ju dra de slutsatser man av att CDS handlas upp på det viset som den gjorde men det är alldeles för tidigt att säga att det skulle kunna vara säkert att banken är på väg att falla eller sådär. Men den här kompotten av dels då vdns brev till de anställda och den här tweeten gjorde att caset blev tillräckligt för att få en viral effekt och det ledde till den stora nedgången i aktien och det har nog också att göra med att folk började blanka alltså Sätta sina pengar på att aktien skulle handlas ner och så alltså bli vinnare på det viss kursförlust så att säga.
2: Och alltså, jag kanske bara ska säga det som jag tror att de flesta tänker Det här är ju helt sinnessjukt
0: Det är det verkligen
2: Alltså det är ju På ett sätt så påminner lite om den här GameStop här Du minns GameStop mm, mm. Det är hela den så äh, meme-grejen Där liksom, olika internetforum Började liksom hypa Olika dåliga aktier på skoj För att short-squeeza som det heter Det vill säga jävlas med storkapitalet Just
0: det Det finns också ett äh, kapitalet avsnitt om va
2: Ja precis, det gör jag verkligen allt det här är lite samma mekanismer kan man säga fast det är stor finans och inte små ganska värdelösa bolag som man gör här för.
0: Nej, alltså, det är bara att internet bestämmer sig för att det är på ett visst sätt och sen så övertalar de varandra att det är på det sättet.
2: Ja, de övertalar varandra och sen så refererar de till varandra också. Kolla, den här personen säger det och den säger det. Och till slut så blir saker liksom bevis. Just det.
3: Det Jag har också tänkt just det att den här virala effekten som vi har fått lite grann liknar GameStop på ett ganska obehagligt vis. Det finns ju en en risk att det här blir en självuppfyllande profetia i ett scenario som som kan utnyttjas av illvilliga. Precis som det gjorde med GameStop, att man liksom lurar gemena tradörer att sitta och handla på saker som inte är egentlig information och som helt enkelt manipulerar aktiekurser och att någon sitter och drar vinning ur väldigt många andras förluster och att det här när det handlar om stort, stora globalt systematiskt viktiga banker liksom, kan, kan hota att eh, vi får en spricka i det finansiella systemet då om det skulle bli en tornado som utvecklar sig till en orkan liksom.
2: Nu är ju verkligen ingenting bekräftat i fallet med Credit Suisse. Men det skulle i teorin kunna vara så att det finns personer som liksom ser till att driva på kurserna för att man själv skulle kunna tjäna pengar på det. Alltså, man använder internet för att påverka kurserna, till exempel på cds Alltså
0: jag har sett ett sånt här fallfärdigt hus som kan börja brinna när som helst en brandförsäkring på det men jag äger inte själva huset och sen så tänder jag på det själv.
3: Mm, precis. Det är ju en ska man säga tyvärr en liksom del av spelet som måste finnas eller vi har inte hittat något annat sätt i alla fall än att liksom koppla bort den risken för att liksom även mindre nogräknade ska kunna handla av de här värdepapperna som då ska nyttjas av obligationsägare egentligen. Som, är, som finns till för att skydda dem från konkursrisk. Men den måste också kunna få handlas av ja, vem som helst. Det är lite som att liksom, ta ut en, försäkring på, en livförsäkring på någon som man sedan mördar. Liksom. Brandförsäkringen kanske är lite, lite lindrigare jämföljd.
0: Men okej, okay, hur slut Vad är det som i slutändan får stopp på det?
2: Det som får stopp på det är att folk till slut börjar kolla lite i Credit Suisse kassaböcker.
3: Det det finns ju ganska så stabila tal att att ta fasta på vad det gäller Credit Suisse. De har ett CET1, alltså en en ett regelkrav på hur mycket kapital man måste ha som säkerhet i bankens balans för att få bedriva bankverksamhet. Det är liksom ett ratio som, som Credit Suisse, i Credit Suisse fall ligger klart högre- än både regelkrav och, och snitt i Europa liksom på 13,5 procent. Jag tycker finansmarknaden är ganska så liksom briljant ändå på att- ja, men som nu när informationen hamnade rätt liksom och, ska man säga- Credit Suisse-CDS-kurs inte var liksom sista skriket efter bara några timmar på måndagen. Att eh, välinformerade eh, uttalanden kan vända på kursen igen då liksom och handla upp den tillbaka till nollstrecket när, när dagen stänger. Liksom. Att det också visar liksom en, en resiliens eller en återhämtningskraft i marknaden som sådan. Liksom.
0: Så i, i slutändan var det liksom bara så att folk började kolla upp Alltså de de gjorde lite research, de kollade hur det faktiskt låg till och då korrigerade sig marknaden efter det.
2: Ja precis, man skulle ju kunna se det här som att marknaden lyckades eller om man skulle säga. Men det var ju också så att de här rörelserna förstärkte varandra i något skede och att det skulle kunna blivit så eller det, det kan kanske bli så någon gång i framtiden att Även felaktig information skulle kunna utlösa en faktisk kris och inte bara en, en sån här två dagars är det här en kris, nej det är ingen kris, kris.
0: Just det, men, men är det alltså så att CDS är, den här fruktansvärda domedagsindikatorn, att det är lite överskattat?
3: Ja, uppenbarligen så, så har det ju i det här fallet i alla fall visat sig vara det och det är inte första gången som CDS har varit någonting som man använder sig av som liksom en måttstock på att ja, men titta nu är det här det där bolaget på väg att gå i kurs. Vi hade samma utveckling kring Deutsche Bank som ju är en av de andra systemviktiga bankerna då, för några år sedan här när det såg ut som att man skulle få svårt att betala tillbaka på en obligation, alltså sina lån då. Så, Det händer ju ingenting då heller. Deutsche Bank lever och frodas. Eller frodas kanske är mycket att säga för det är också en bank med stora problem men den finns ju kvar liksom. Så att att det här är liksom banker som har i vissa fall flera hundra år på nacken liksom så att man ska inte dra för stora växlar på på CDS-erna.
2: Kapitalet är slut för den här veckan. Vi som gjort det här avsnittet heter Gunnar Harjus och Agnes Wenzel Blank. Tack Agnes. Själv. Här på redaktionen finns också Eleanor Alborn och Marcus Morey-Haldin. Joakim Rönnings den heter Follow the Money. Lyssna på den, den är faktiskt toppen. De har också gjort ett avsnitt om Just Credit Suisse och allt det här. Jakob Berchell är kapitalets ansvariga utgivare. Och Kristoffer Krok är kapitalets mixare. Vi är tillbaka igen om en vecka. Hej då. Hej då.